0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Nosso convidado de hoje comanda um timaço de publicitários. Ele é CEO da VMLYR, que segundo o Festival de Cannes, é uma das três agências mais criativas, isso da América Latina. O JR Trade tem a honra de receber hoje o Fernando Taralli. Muito prazer em te receber aqui, muito bom bater esse papo com você, Fernando
1: prazer é meu e obrigado pelo convite.
0: E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira na Record News ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. Bom, é, a gente vai falar da fusão né, que transformou o nome da agência nessas letrinhas todas, que é VMLYR. Né? E Isso. primeiro eu queria que você falasse dos desafios e vocês até fizeram uma campanha para fixar bem o nome, né?
1: A, a diversão, a gente tinha até a Ivete, todos os artistas tentando ajudar o mercado a saber falar o nosso nome. <risos> versão em português, versão em inglês.
0: <risos> Deu certo, né? Agora, falando dos desafios de unir duas agências com essa potência toda, tão grandes e tão bem consolidadas no mercado. Essa fusão começou no exterior e depois chegou aqui ao Brasil. Quais foram os desafios?
1: Acho que teve, nos Estados Unidos, no mundo, essa fusão aconteceu já há mais de dois anos e, felizmente, foi muito bem sucedida. né? A gente pode dar um dado positivo sobre essa fusão. No ano passado, que foi um ano muito difícil para o mercado publicitário, a teve ele não decresceu. Isso no mercado publicitário no passado não ter decrescido já é um, uma, uma coisa até muito positiva. O Brasil, é, nós acabamos fazendo a fusão nesse ano, nesse ano passado, num ano de pandemia. Então, a gente teve um duplo desafio, unir, a empresa, unir as empresas, repetir o sucesso da fusão a, internacional e fazê-lo só que sem nenhum contato humano. É, eu não diria para você que foi fácil, mas foi muito positivo porque um... Os, todos os colaboradores entendiam que isso aconteceu algum momento. Dois, existia muita complementariedade, né? a VML com DNA mais digital, com uma pegada mais nas redes sociais, a Yang com muita expertise no storytelling, nas na campanhas publicitárias eh, tradicionais, e essa soma gerou um valor claro para o colaborador, ou seja, eu seja, agora faço parte de, um, de uma agência com, um, com uma capacidade de entrega completa de, de, de jornada né, e de funil de persuasão e, para o mercado, algo que também gerou o, o, uma percepção positiva com clientes e próspectos. Felizmente está muito tá muito bem integrado hoje e a gente está no momento muito bacana na agência.
0: Agora, para nós leigos, né, como a gente fala de fusão, você inte integra equipe, você integra conhecimento, conteúdo, forma de trabalhar. O que, que acontece na prática, e uma dúvida que eu fiquei, é muito diferente fazer uma fusão no exterior e no Brasil? Cada uma tem as suas características?
1: A fusão em si, ela é uma série de... de, 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 de você tem que explicar qual é a visão dessa no, da nova empresa que se formou, por que ela está no mercado, quais são os seus diferenciais e principalmente trabalhar no lado humano das pessoas. Né? Que benefícios você vai ter, como é que eu vou cuidar de você nesse processo, é, principalmente agora que nós estamos todos em casa, que tipo de acompanhamento eu vou fazer é, para trabalhar na sua carreira. Então, tem todo um lado de deixar claro para o mercado e, e para o público interno, porque no final uma agência é que nem o jornalismo, é feito de o, o asset de uma, de uma grande... É, empresa de jornalismo são jornalistas, né? são todo, todo, toda a equipe que está por detrás. Então, você deixar claro para o teu principal valor, que são as pessoas, os motivos, as razões, os diferenciais, como é que a gente vai trabalhar para crescer, o que, que a gente vai fazer para reter as pessoas. É, e para o mercado, deixar claro, olha, essa, no, essa união tem esse benefício e tem essa inovação.
0: Agora, a pandemia, a gente conversando também com outras pessoas do mercado publicitário, ela exigiu das empresas é, uma, uma resposta muito rápida em relação ao mundo digital. Mas você foi meio que visionário nessa área, então vocês já estavam é, nisso há algum tempo. Como foi essa experiência da pandemia para vocês versus o mundo digital?
1: Olha, a experiência da pandemia, para o processo, para o pro trabalho publicitário, ele, ele. Lembra que teve um momento da pandemia que você não conseguia nem produzir, porque você não poderia ir para uma produtora, porque estava. Então a gente teve que trabalhar até a produção com... de casa. Aí teve um momento que começou a voltar, a gente começou a ter produção de filmes e de campanhas em condições também dentro de regras absolutamente difíceis até voltar a um momento que a gente está vivendo hoje. Você imagina a produção acontecendo e ninguém podendo acompanhar, em alguns casos. É, ou, aí, ou era um indivíduo só da agência que podia ir, o resto tinha que estar remoto. É, e foi e, 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 e essa história aconteceu milhares de casos, e eu diria que a cadeia da, do negócio do negócio da propaganda evoluiu muito. As produtoras, as agências, os profissionais, e por incrível que pareça, com maior produtividade, com maior assertividade, e a gente está agora numa segunda fase que aprendendo a respeitar os, o, o, a nossa natureza de intervalos. Olha, eu vou falar coisas muito engraçadas, é. intervalo para almoço. A gente, tem que, a gente parou de ter intervalo para almoço, a gente parou de ter intervalo entre reunião. Então, é, é, nós estamos num momento agora na agência de... De começar a falar, gente, a gente tem que ter almoço de novo, vamos, vamos respeitar. Reuniões, é, é, uma atrás da outra, é, virtuais, sem o intervalo para você tomar um café, tomar uma água, é, não podem acontecer. Então, a gente tá... Quando
0: você teve esse start de que a internet iria oferecer tudo o que ela oferece hoje? Porque você pensou nisso há uma década. O que, que te fez perceber que a internet tinha esse potencial também no mercado publicitário.
1: Teve um momento que foi quando a Victoria's Secret fez o desfile dela pela primeira vez é, com o Angel na época, não sei se você lembra onde Gisele, Gisele Bündchen, L. com aquele
0: bustier
1: e, e, todo cheio de pele exato.
0: inesquecível, maravilhoso aquilo.
1: E caiu a internet. Não tinha infraestrutura para absorver a tamanha vo volume de internautas querendo assistir o desfile. Teve um crash é, por completo e eu falei, gente, e eles estão conseguindo. E logo depois foi para a TV aberta. Olha que interessante, começou um, um, e foi para a TV aberta e ficou durante muitos anos nos Estados Unidos um, 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 um show que era o um desfile, um, um show até de música. É no meio e fantástico. Mas banda, percebi... banda
0: famosa, né? cresceu muito, e eles fizeram várias transmissões, as brasileiras ganharam uma representatividade no mercado da moda também por conta desses desfiles, foi, foi um é marco mesmo. E
1: quando houve essa, essa ruptura de capacidade de muitos usuários ao mesmo tempo consumirem, eu percebi ali uma, um, um rápido adesão, olha, tem conteúdo, é de boa qualidade, eu vou segui-lo. Eu, eu, eu juro que eu tive que pegar esse exemplo da vitória, porque eu falei, gente, se um desfile de lingerie consegue atrair, acho que na época foram quase 30 milhões de americanos, eu falei, cara, isso aqui é um, é um, é um fenômeno que não tem como não ser é, o futuro, né? Então, dali, é, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, as redes sociais chegaram, enfim, então acho que estamos... É, 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 foi interessante você me lembrar quando, mas foi ali...
0: Acho muito bacana isso, porque antes a gente estava vinculado a só passar na televisão. E hoje, além de passar na TV, a gente pode ter um conteúdo ali numa plataforma digital, que vai ser o nosso caso, puxando a sardinha aqui para o JR Trade. <risos> e vocês podem assistir a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. E aí isso é muito bacana, porque a pessoa, na que ela tem um tempinho ali... É só acessar e assiste a entrevista e consome o conteúdo de uma forma diferenciada, né? Agora eu quero falar de premiação também, né? O que significa Legal. ter ganhado um prêmio grande, prêmio inédito para o Brasil no Festival de Cannes na categoria Glass, que é uma das mais disputadas? É um reconhecimento do trabalho de uma forma mundial?
1: Eu, 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 eu começo dizendo que, é, é, parafraseando outros publicitários que já falaram isso e outro, de outras gerações, mas eu queria primeiro dizer para todos os, os telespectadores e quem está é, assistindo a gente na internet, da importância e da honra de ser publicitário e ser brasileiro publicitário. A gente adora dizer que é o Brasil é o país do futebol, mas eu, eu, vou, eu vou te dizer uma coisa, nós somos o país da publicidade, é, é, a quantidade... É muito bacana porque a gente ganhou, a gente é muito reconhecido há muitos anos é, nos festivais, particularmente Cannes, é uma sucessão de, de conquistas históricas e uhum. que, que nos dão muito orgulho. O Brasil vem ganhando essa Copa do Mundo, estamos é, falando aí de 20 anos nessa praia. Esse prêmio, particularmente, ele já é o reflexo da evolução da nossa sociedade, porque é um prêmio que fala de inclusão, tem uma, uma mensagem... Muito positivo esse prêmio.
0: A gente vai fazer uma rápida pausa, continua aqui comigo, Fernando, porque o JR Trade volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o Fernando Taralli, CEO da VMLYR. Vamos falar de podcast, de TikTok, como isso influencia hoje o meio publicitário?
1: Olha, é, é muito legal você estar falando isso porque é todo dia a gente tem uma novidade de novas plataformas, de novas formas de interagir com o conteúdo. Os podcasts, por exemplo, que você tem um que é, que, é, que é muito bacana, ele é delicioso, porque você pode assistir quando você quer, como você quer, e se você perceber, tem muito podcast agora que picota a frase mais, a melhor frase da entrevista, e você vai consumir ele no TikTok. Então, tem uma coisa que está acontecendo, que é um fenômeno muito legal, que é, você quer o longo, está ali, se você quer é o curto, você vê nas plataformas de curto. Mas o que é divertido é... As pessoas estão buscando é, conteúdo e conteúdo, é, conteúdo bacana. Então, podcast é maravilhoso para o trabalho de jornalismo. Eu acho uma forma é, deliciosa de consumir. Eu, 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 quando eu estou no carro, quando eu estou em trânsito, eu estou sempre escutando um podcast. O lado, o lado TikTok, o lado uh, Kawaii, que são as novas redes sociais, trazem uma um frescor, é, eu vi que você tem um TikTok seu de, de, de trend, você trocando de, de roupa. Você, a gente hoje começa a querer, a, você vive um novo movimento até comportamental, né? onde você faz uma dança. É, e só para te dar um dado recente, o TikTok nos Estados Unidos já está com mais audiência do que o YouTube. Então, é um fenômeno muito grande. É, e é divertidíssimo. Não sei se você viu, ele tem um recurso que você consegue compartilhar no WhatsApp imediato. E é engraçado, eu começo a ver no meu WhatsApp, nos meus grupos de amigos, a quantidade de vídeo que veio do TikTok. Então, é, é interessantíssimo. Então, você começa a cruzar todas as plataformas. né? É um podcast seu, que você fez um, um trabalho maravilhoso jornalístico, e depois teve uma frase sua com o um entrevistado que ficou divertida, já preparando o TikTok o corte. Isso aqui eu já compartilhei no WhatsApp e um grupo enorme já viu, já virou um viral do WhatsApp. Então é, é, é o que é fascinante é como é que você vê os meios se complementando.
0: questão né? de minutos, questão de minutos. é
1: e você entender que tudo é líquido, né? Então o que você falou ali ele vai ser é, transformado, ele vai ser evoluído e ele vai ser consumido de outra forma. O que é muito legal é, para o consumidor, para a marca, como é que é a marca para nós que como é que a gente insere a marca ali de uma forma que faça sentido, que gere diferenciação e que, e que não seja uma intrusão. Então, é a gente está vivendo de novo na indústria da propaganda novo, um, novo, um novo momento de evolução.
0: E essa coisa de atender a um público grande, né? porque a partir do momento em que eu faço um TikTok, a minha sobrinha vê, mas eu mando também. No grupo da família, meus pais também acompanham. Então, vocês pensam nisso quando vocês fazem uma ação publicitária, né? Hoje, você faz é, uma campanha não pensando num público específico, dependendo do produto.
1: É, é, o, que é o que é muito interessante hoje, no, 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 através do, da, dos meios que a gente tem, você consegue exatamente o que você falou, ter campanha segmentadíssima, Uhum. exclusivamente para uma audiência e campanhas, obviamente, massivas. O que é divertido é que você pode ter a mesma campanha com angulações para cada uma das audiências. E, e, e aí ah, você pode até ter é, é, personali personalização até de elementos, de por exemplo, de preço, feitos é, para cada é, tipo de audiência. Então, a gente está vivendo aqui uma soma de personalização de mensagem, personalização de e-mail, com o, a, o mais importante, as ideias é quem prende a nossa atenção. Se, não, se nós tivermos as ideias, de novo, volta ao que falamos do quadro passado, da importância da criatividade. Então, como é que a criatividade, através de grandes ideias, prende a atenção desse, de todos os públicos de formas segmentadas ou de formas é, massivas, usando tudo que a tecnologia hoje oferece.
0: Fernanda, como é ficar tanto tempo à frente como uma agência das mais criativas, né? com mais de 40 contas gigantescas é, que vocês é, têm e, e levam é, o, todo, todo, toda a comunicação dessas empresas? Porque é difícil se manter criativo sempre e cada dia mais.
1: É uma paixão, a gente tem que todo mundo que trabalha aqui é literalmente comprometido e apaixonado com, com os resultados que a gente está é, dos clientes, então é, tem muito um, um, uma, uma, uma uma relação de quase de continuidade com o departamento de marketing, né? E o, o, o grande e a gente tem a, 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 os dados de resultados também com, 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 com quase que instantâneos, né? Então a gente está sabendo como está indo quais são as, rotas, as correções ou quais são as melhorias que podem fazer. E, e por isso que esse negócio é ele é, ele é é tão quente e ao mesmo tempo divertido. Né?
0: É, não dá para falar que não tem emoção, né? Emoção dia a dia, <risos> a todo momento. Queria falar de duas coisas, né? Para você citar alguns cases de sucesso, contar para gente como foi o reposicionamento do ponto e o que são as fábulas de Conexão da Vivo.
1: É, esses são dois cases muito muito bacanas, porque a gente, esse ano, a gente teve a oportunidade de trabalhar para a Via, né, que é a holding que tem a, embaixo, do caso do Bahia, e o antigo Ponto Frio, agora Ponto, onde a gente trabalhou, é, eles fizeram um trabalho maravilhoso de, de, de nova imagem, né, o, imaginar um, um ícone, que era o Ponto Frio, como imagem, ter, ter a evolução do pinguim, ter a evolução do, do, da marca, e a gente teve a oportunidade de lançar através de uma grande campanha, essa nova marca. né, E, e, e um novo posicionamento, né, onde a gente queria muito é, é, ser, uh, se posicionar de uma forma nova e, e, e foi muito bem sucedida, porque a gente foi beber, obviamente, desse momento TikTok, desse momento é, gostoso de muito mais jovem, é, no caso, focado num público mais jovem, que tem tecnologia a sua paixão. Então você olha a campanha, ela é uma campanha que ela ela bebe desse desse essa contemporaneidade é, e ao mesmo tempo ela trabalha muito com uma postura mais divertida, né? Ela, a gente evolui de um varejo é, tradicional e a gente se posiciona como um varejo, o um novo varejo, né? E, e com é, e com uma um, um jeito muito moderno e muito atual. que a gente teve o privilégio de poder Trazer isso através de uma campanha que deu um sucesso muito grande e se conversou, foi muito tema na internet a, o reposicionamento do ponto, né? Porque, poxa, o, o Pinguinho é icônico, né? Então, tem o Pinguinho agora tem uma presença nas redes sociais é, muito ativo, muito divertido, então tá, tá muito legal, foi, foi muito legal ter feito o trabalho. No caso de Vivo, a gente é, ganhou até o prêmio YouTube Works, que é um dos melhores trabalhos para o YouTube. É, 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 de novo, dentro da linha do GLASS, onde a gente fala de inclusão. A gente fala é, aqui no, no caso racial, onde a gente, em Pábula é, traz muito essa, 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 o quanto a, a Vivo, como a maior operadora do país, se importa com essa temática e o quanto ela quer fomentar essa discussão. Então, de novo, dentro do, 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 desse, dessa importância da, da, da questão de inclusão, a gente foi muito bem sucedido com essa campanha, foi feita para as redes sociais, foi consumida em rede social e, e que teve muito, e que foi reconhecida agora também pelo próprio YouTube.
0: Duas coisas que eu queria comentar aqui. A primeira é que eu acho que quando assumiu assumi o JR Trade, a primeira entrevista, se não me engano, foi com o pessoal da Via, que a gente fez aqui. E a segunda é de Vivo. Quando eu era uma jovem repórter na Jovem Pan, numa rádio, eu cobri a Telesp celular e aí eu vi toda a transformação para vivo. Então, é, quando foi divulgado o nome, naqueles almoços, que, as, as coletivas, depois que virou vivo, uhum. os primeiros resultados, também tive boas lembranças aqui nesse papo com você. Uma última pergunta aqui para a nossa entrevista. A VMLYR também foi uma agência, a única agência brasileira eleita pela Track Agency for Good do festival, é isso? Explica o que, que é isso, o que, que é que, que essa categoria premia.
1: Toda hora que a gente consegue, através da, da publicidade, promover uma evolução do, da nossa sociedade e, e promover discussões sobre como evoluir, é, esse primeiro é o reconhecimento disso, onde a gente é, tem marcas que agora passam a discutir valores, passam a discutir crenças, passam a ter que a apresentar para os seus consumidores valor, é, é, visão e elas, através das suas agências em união, propõem para a sociedade temáticas que vão fazer o mundo ser melhor. Então toda essa essa questão aqui, é, principalmente no Brasil, que tem um, 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 um a gente tem um desafio social muito grande, a gente tem é, é, uma oportunidade a gente tem uma necessidade de cada vez melhorar como sociedade é, e, e, e lutar contra o hate, lutar contra tudo que a gente sabe que é ruim e promover inclusão. Então, acho que aqui é, 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 é o lado, se eu diria para você, é o lado que nos dá mais... É, é, é o lado emocional da publicidade mais puro, onde a gente faz cada consumidor pensar em agir e ser um ser humano melhor, ser um pai, uma mãe ser ser o que ser um, um ente da sociedade melhor, e, e, e quando a publicidade consegue fazer isso, a gente felizmente conseguiu é, fazer isso com o apoio de, da, da Starbucks, a gente se sente muito feliz pela profissão e por todos os profissionais que tem, nela trabalham.
0: Fernando, para gente acabar para cima, você falou da, da premiação, que é como ganhar uma Copa do Mundo. Queria saber se a comemoração é igual também. O brasileiro sabe festejar a Copa do Olha, Mundo quando ganha. Quero muito... saber se o publicitário brasileiro também festeja bem.
1: Festeja muito, foi muito alegre. Não pudemos fazer a festa que a gente normalmente faria, física, mas a, a, os, 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 os criativos que participaram, eles falaram com o nosso CEO global, com a nossa é, é, diretora de criação global. A gente deu um prêmio para eles, para cada um, é, é, porque eles deveriam estar em Cannes recebendo o prêmio. E a gente falou, vamos transformar isso aqui num, numa bonificação, porque você não foi viajar, então está aqui um bônus para vocês. E a surpresa mais bacana é que os dois estão indo, os dois criativos estão indo para a carreira internacional. Então, eles estão sendo é, em processo de transferência e vão trabalhar nos Estados Unidos, na VML, ou Ayanar, de lá.
0: Que demais! Reconhecendo
1: essa carreira. E, e, e muito em função de querer é, reconhecer demais esse talento e retê-los na família, né? Porque é, algumas vezes é que nem aquele aquele jogador faz um sucesso, aí outro time leva, não, 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 vamos crescer aqui. E, e o Rafael Pitangui, que, que é, o, é, o, é o nosso líder criativo, que é um gênio, é, conseguiu essa essa transferência deles. Eles estão indo para trabalhar na nossa no nosso escritório em Kansas.
0: Que máximo. Bom, obrigada pela participação aqui no JR Trade, por esse ótimo papo e até a próxima.
1: Obrigado, adorei ter participado e parabéns por todo o teu trabalho jornalístico e o teu podcast de sucesso.
0: Obrigada, vamos ver, vamos, vamos fazer mais conteúdos aí, né? Estamos aqui para isso. E o JR Trade é toda quarta-feira, às 7h30 da noite, na Record News ou a qualquer momento, nas plataformas digitais da Record TV. O JR Trade fica por aqui, até a próxima semana, a gente tem um encontro marcado e eu te espero. Tchau, tchau.